0: Mevlam ve Celaleddin Rumi'nin şu sözlerinden ilham aldık. Dediler ki, gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki, gönüle giren gözden ırak olsa ne olur? Orijinizm, kentin değerlerini benimsemiş ve kültürel mirasını gittiği tüm coğrafyalara taşıyan, İzmirlilerin bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşımıdır. Mesafeden bağımsız, birlikte hareket etmenin gücüne inanan ve birbirini destekleyerek gelişen insanlar topluluğudur. Orijinizm tarafından düzenlenen İzmir'le bağlan podcast serisine hoş geldiniz. Orijinizm memleket sohbetlerinde konuğumuz Evrim Urçum. Hoş geldin Evrim. Merhaba Nazlı'ya hoş bulduk. Umarım çok keyfin yerindedir. Böyle biz, biraz bizden uzaklardasın fakat böyle senin sesini duymak iyi geldi bana da. Tekrar hoş geldin demek istiyorum. Teşekkür ederim çok sağ ol. Memleket sohbetlerini ederken aslında biraz yayından önce Evrim'le memleket meselesini de konuştuk. Yani acaba memleket neresi? Memleket kavramı herkes için çok farklı. O yüzden Evrim için memleketi neresi ve memleket kavramı ne demek biraz onu öğrenmek isteriz. Ya benim için memleket aslında değişmeyecek bir şey.
1: Çünkü memleket benim doğduğum, büyüdüğüm hala ailemin olduğu yer. Çanakkale, Bikta. E, memleketim hep orası kalacak. Düşünüyorum e, evim neresi? Evim de aslında evimin olduğu yer. Yani ailemin olduğu yer, yatağımın, ayakkabılarımın olduğu yer benim evim. ve Orası da değişmiyor, orası da bulunduğum yer şu anda. E, ama insanın ait olduğu yer galiba... Bunlardan farklı olabiliyor. Ben birazcık onu yaşıyorum. Ve aslında bu çok da kolay bir duygu değil. Daha önce de yaşadığım bir duygu. İnsanın ait olduğu yer, içinde hissettiği yer. Ve orası da işte e, sevdiklerinizin olduğu, kendinizi özgür, iyi, samimi bir ortamın içinde hissettiğiniz yer aslında. Orası benim için İzmir. İzmir oldu ve İzmir olarak da kaldı. Hala bugün öyle. Ben uzaktayım. Ama ailemin bir kısmı İzmir'de yaşıyor kardeşim orada.
0: Çok güzel. Biz böyle biraz aslında sohbetin sonunda soruyordum ama bu sefer nedense böyle bir başına çekme ihtiyacı duydum. Biraz böyle memleket acaba dönmeyi düşündüğün yerde olabilir mi diye İzmir'e dönmeyi düşünüyor musun diye aslında ben sana son sorumu başlangıçta bir sormak istiyorum. Sence bir bağlantı <gülüyor> var mı yani memleket ve ait hissettiğin yerle dönmek istediğin yer arasında? Bence kesinlikle var, kesinlikle var çünkü uzun vadeli planlar yapmaktan
1: hoşlanmam ama günün birinde dönmek istediğim yer İzmir. Orada sonunda mutlu olacağıma inanıyorum. Sevdiğim insanlarla orada hayatımı geçireyim istiyorum. Hatta geçen hafta çok samimi bir arkadaşımla sohbet ettik. Yani bir yere kök salmak bazı insanlar için önemli galiba ve ben... Olduğum yerde çok da kök saldığımı ya da kök salacağımı hissetmiyorum. Aslında bunu yapmak için dönmek istediğim yer muhtemelen İzmir. Bugün öyle aslında. Peki e, şu anda nerede yaşıyorsun? Şu anda İsviçre'deyim. 2019 Mayıs'ta taşındık. Hala yeni aslına bakarsam. Belki de fikirlerim bir süre sonra değişir ama e, şu anda böyle. Şu anda hala e, işte aile İzmirdekiler ne yapıyor hava orada nasıl de acaba oraya dönünce nasıl olur hala planlarımız işte düşüncelerimiz İzmir'le ilgili Peki nelerle
0: uğraşıyorsun
1: İzmir'de çalışıyorum Aslında Türkiye'de de çalıştığım bir firmanın İsviçre' bir firmanın Merkez ofisine geldim. Başka bir pozisyon sebebiyle. Seviyorum işimi. Sevdiğim bir konuyla uğraşıyorum. Yani her zamanki gibi aslında Türkiye'de de olduğu gibi burada da oldukça yoğun koştum. bir hayatım var. Peki nasıl İsviçre? İsviçre'de yaşamak nasıl? İsviçre'de yaşamak aslında güzel. Oldukça güzel. Yani birçok anlamda tabii ki avantajlı Türkiye'ye kıyasla. Ama hayat her zaman verdiği kadarında geri alıyor. Her şeyin bir artısı ve bir, bir eksisi oluyor. Kabul ediyorsunuz ee, ve hayatta bazı
0: tercihler yapıp yaşamaya devam ediyorsunuz böyle diyebilirim. Tam da aslında bunu soracaktım böyle hani e, acaba işinin avantajları ya da dezavantajları nelerdir diye tam böyle yayından önce böyle birkaç teknik problem yaşadık. Orada da işte e, sesi kontrol etmek için hava nasıl orada dedim Evrim'e. Evrim bana işte ben de Evrim'e dedim ki çok soğuk burada. E, dedi ki bana soğuk tanımla. <gülüyor> Tabii bir İzmir'den şey e, seslenirken soğuk, soğuğu tanımlamak zor ama 14 derece burası için soğuk. <gülüyor> İzmir için soğuk. E, biraz belki de, de zaman taşlarından bahsederken herhalde iklim değil mi? E, bunlardan biri diye düşünüyorum. İklim zor. İklim gerçekten
1: zor. Yani şöyle e, alışmak gerekiyor. Galiba ben bir tık alışmaya başladım ben böyle İzmir'in iklimi işte havanın sıcak olması... Benim için çok güzel bir şey. Bana çok uygun sıcak hava. Yani genelde de sık sık üşüyen biriyim. Burada onu ilk başta daha çok yaşadım. Hatta böyle çok yağmurlu havalardan hoşlanmam, yağmur yağıyorsa planlarımı bile iptal edebilirim evde kalmak için. Öyle biriydim. Ama burada o şekilde yaşamak imkansız. Yani bütün bunlara alışmam gerekiyordu. Artık gayet bilinçli ve isteyerek yağmur yağsa bile dışarı çıkıp yürüyüş yapabiliyorum. Öyle bir seviyeye ulaştım. Artık soğuk benim için işte 0-1-2 derece. Soğuk tanımına girmiyor yani o hala dışarıda hava bir miktarcık böyle mavilik bir bulut arasından mavi gördüğünüzde işte 1-2-3-4-5 derecelerde dışarı çıkıp biraz havalanabilecek bir sıcaklık oluyor. Artık eksi 10-15'ler onlar biraz zorluyor tabii ki. Burada mevsimler bir tık daha zor çünkü ben yazı, denizi ve bunların uzun uzun yaşanmasını çok seviyorum. Burada kısa bir yaz yaşanıyor, güzel bir bahar yaşanıyor ve zor bir kış yaşanıyor çünkü kışın güneşi görmek çok zor. Genelde gri bulutlar ve yağış oluyor ve bu insanın psikolojisini de etkiyor açıkçası.
0: Kesinlikle öyle. Peki başka gördüğün dezavantajları var mı diye soracağım ama o arada sen konuşurken aslında aklıma şey geldi. Sonuçta sen aynı şirket içinde başka bir yere geçtiğin için belki şirket kültüründe büyük bir değişiklik olmayabilir ya da varsa belki açmak istersen dinlemek isterim. Diğer sorum da kültürler arası farkla ilgili neredeyse üç senedir oradasın. Senin yorumların nasıl? Yani İzmir'i değerlendirirsen İzmir'deki yaşam İsviçre'deki yaşam arasında ve biliyorum bir çocuğun da var, çocuklu hayat belki arasında ne gibi farklar var?
1: Yani çok fark var aslına bakarsan bir sürü de avantajı var. Önce bir miktar dezavantajlarını söyleyeyim. Yani evet şirket kültürü çok da değişmedi, çok köklü bir şirket. Yani şirketle ilgili bir sıkıntıdan bahsedemem. Ee, ama buradaki kültürü, buradaki değerlerle ilgili genelde hep pozitif şeyler söyleyebilirim. Ama en derin hissedilen şey aslında yeni birisiniz, yepyeni bir yerdesiniz ve artık belli bir yaştan sonra tekrar bir hayat ve çevre kurmaya çalışıyorsunuz. Ee, geride bıraktığınız samimiyeti yakalamak çok çok zor. Çok çok zor. Yani bu üç yıl sonra tabii bir şeyler yerine oturuyor, yerleşiyor ama genel olarak burada hissettiğiniz şey ...Türkiye'de kurduğumuz samimiyete ulaşamamak. Burada Buradaki yerel biriyle o noktaya ulaşmak... ...oldukça zor söyleyebilirim. Bilmiyorum. Çok samimi Bilmiyorum. arkadaşlarım var. Mesela çok çok yakın bir arkadaşım var. Ama o da Türkiye'den yeni gelmiş bir arkadaş. Çok sevdiğim insanlar var. Sık sık görüştüğüm başka milletlerden insanlar var. O bambaşka farklı bir ilişki gerçekten. Yani e, o, o hissettiğim ya da şu anda bahsettiğim... ...samimiyete onlarla ulaşmam da bir tık zor... Ee, ve de işte buranın yereli olan, işte benim çok uzun yıllardır tanıdığım insanlar var. Onlarla da güzel bir iletişimim var. Ama onlarla da başka bir boyutta ve seviyede. Ve bunların hepsini kabul edince aslında her şey yolunda. Ama içinizde hissettiğiniz o eksiklik, tamimiyet diye biliyorum başka bir kelime bulamadım şu anda. E, o çok zor. Çok kuralcı bir yer tabii ki burası. Her şey çok ciddi kurallara bağlı. Yani sizi kontrol eden mekanizma devlet değil aslında burada artık çok içselleştirilmiş olduğu için insanlar birbirini kontrol ediyor. Yani kurallar burada bireylerin de uymasıyla ve kontrol etmesiyle çok ciddi anlamda iyi işliyor. Bunlar tabii bizim hayatımızda büyük farklılıklar. Ama onun dışında da bir sürü pozitif tarafı var tabii. Bir oğlum var. Şu anda 13 yaşında. Üçüncü yılı burada okulda. Aslında ben kendi adıma bunu benim için ve ailem için bir hayat tecrübesi olarak gördüm. Yani hani her şeyin ötesinde, bütün bu işte pozitif, negatif bunların ötesinde e, bu bir, aslında bu bir e, fırsat ve biz bunu değerlendirmeliyiz. Sonucu ne olursa olsun diye baktım. Bu çok kısa da sürebilirdi. Hala sürebilir ama uzun da sürebilir. Çok kısa bile kalsaydık bundan bir çıkarımız olacaktı. Buradan bir... E- ...tecrübe kazanacaktık. Bunu gerçekten çok yaşamak istedim. Burada bütün hayatını kendi kurmuş durumda. İşte biz sabah evden çok erken çıkıyoruz. O kendi başına hazırlanıyor. Okula gidiyor, okuldan çıkıyor. Bazen eve dönüyor, bazen aktivitelerine gidiyor. Bazen eve dönüp tekrar aktivitelerine geri dönüyor. Toplu taşıma kullanarak tekrar eve dönüyor. İşte bazen bisikletiyle arkadaşları buluşmak için uzun yol yapıyor. Ve biz buna işte ben hala çok iyi hissetmesem de bunu kabul ediyoruz... Ya onun hayatında bambaşka bir özgürlük var tabii ki. Yani onun için çok güzel bir şey oldu bu. Eğitim çok değişik, bambaşka bir eğitim. E, oğlum burada bir lokal okula gitmiyor, bir e, uluslararası okula gidiyor. Aslında lokal okullarında şimdi biz görüyoruz ki e, aslında hiçbir fark yok özel okullardan. İnanılmaz kaliteliler, programları, eğitim sistemleri gerçekten çok güzel. Biz bizim okulumuzdan da çok memnunuz. O da büyük aslında. Yani nasıl öğrendiklerini görünce biz oldukça şaşırıyoruz. O da bir avantaj oldu, büyük avantaj oldu ama burada genel anlamda güvenlik, eğitim, temizlik, doğa yani işte yaptığım işle de bağlantılı olduğu için söylemek zorundayım. Çevre duyarlılığı yüksek boyutta ki aslına bakarsanız birçok şeyin mümkün olduğunu görüyorsunuz birçok şey gerçekten mümkün. Temizlik derken, güvenlik derken aslında aklıma her zaman işte su güvenliği, gıda güvenliği de geliyor. Bunlar da burada son derece kontrol altında. İşte bir anne olarak da bir miktar artık işte belli bir yaştan sonra belki bizim için çok da önemli olmayacak ama bir anne olarak işte bunlara sahip olmak gerçekten iyi hissettim. Trafik ilginç tabii. Yani ben bir süre artık 3. <gülüyor> yılında anladım ki ilk geldiğimde gerçekten burada araç kullanmayı pek bilmiyormuşum. Böyle farklar
0: var. Bunu söyleyebilirim genel olarak. Sen böyle konuşurken şey düşündüm. Yani bizim aslında evrimle ilişkimiz biraz 7 iklim anaokulunda çocuklarımız birlikte okudular. Yaş farkı olmalarına rağmen. Daha sonra bir şeyimizde aslında kitap kulübünde de şimdi birlikteyiz evrimle. Şimdi iki tane yere gideceğim. Bir tanesi böyle seninle konuşurken direkt evet yani eğitim sistemi Döndü. Bir tanesinde de hani taplar üzerinden sohbete döndü. Aslında bizim bu podcastı yapmaya nedenimiz de e, bizi yani İzmir'den giden, İzmir'le hala gönül bağı kuran nice arkadaşlarımız, dostlarımız ve henüz belki tanımadığımız niceleri var. Fakat istedik ki biz biraz böyle Ceren diye bir arkadaşımla beraber biraz bu şeyleri nasıl dönüştürebiliriz? Yani bu hikayeleri hem sizin hikayelerinizi orada dinlemek hem buradaki hikayelerle buluşturmak için aslında böyle bir eğlenceli de olsun. Hem böyle tanıyalım hem öğrenelim hem biraz da merak mı etsek acaba hani? Oralara gitmek isteyenler varsa onlara ilham mı oluruz? Kendi şehrimizi, kendi İzmir'imizi acaba daha nasıl yaşanır kılarız? Hani bunları biraz da sizin gözünüzden görmekte. O yüzden hani eğitim kısmı aslında bundan önce yaptığımız yayınlarda da e, özellikle anneler tarafından böyle oldukça çok sıklıkla söylenen yani yurt dışına çıktık ve eğitim gerçekten büyük fark yarattı burada. Ben hani burada hala olabileceğine inanıyorum. Benim de bir oğlum var ve e, aslında yine o sistemde devam ediyor ama çok zor yani çok küçük bir alan. İzmir'de yedi iklim anaokulu var. Sonra başka bir okul mümkünün renkli ormanı var. E, aslında çok e, kısıtlı alanlarda ve kısıtlı imkanlarla yaşıyoruz. O yüzden o hani tekrar eğitime dokunuyor olman çok manidar oldu açıkçası. Tabii diğer bağımız da kitap kulübü. Ee, buradan Nihal'e de çok doda kitabı da selamlarınızı ve sevgilerinizi iletelim. Aynen benden de sevgiler. Ee, orada da böyle aslında beraber kitaplar okuyoruz ve bu bağımızı böyle korumaya çalışıyoruz. Aslında insan hani dediğin gibi hani burada da bir arkadaşım var Türkiye'den geldi ama aslında insan olarak hep bir arayış, o bağ kurma arayışı içindeyiz. Bazen bu eğitim üzerinden oluyor, bazen bir kitap üzerinden, bazen bir bilgi üzerinden oluyor. Yani bunu
1: bilerek yapmıyorum ama bağlarımı da koparmıyorum. Yani benim ona ihtiyacım var. Oradaki insanların sesini duymaya ihtiyacım var. İletişimin sürekli olmasına ihtiyacım var. Yani ben ona bağlıyım gerçekten. Yani Ve bunun bitmesini istemiyorum. Ben bunu devam ettireceğim. İşte bu kitap kulübü vesile oldu. Nihal'le tanışmış oldum. Hepinizi tanımış oldum. Herhangi bir şekilde arımın bir miktar bile açılmasını istemem gerçekten kurduğum dostluklarla, bugüne getirdiğim insanlarla. O yüzden de bunun için aslında uğraşmıyorum ama sınırım bunu e, belki de bilinçaltı olarak çok ciddi tutuyorum hala bu ben de çok Son sık onun... iletişim halindeyim
0: oradaki herkesle evet teknoloji de ne kadar Kıymetli bir şey bu noktada. Oluyor. Gerçekten öyle. Hem bu evet. yapmamızı sağlıyor. Hem aslında farklı evet. mecralarda yine ilişkimizin kopulmasını sağlıyor. Ben de bir dönem yurt dışında yaşadım. Fakat ben benim yaşadığım dönemler daha internetin ve e, telefonların bile daha zayıf olduğu dönemlerdi. Yaşım çok ortaya çıkacak diye söylemiyorum ama. Şimdi sanki bir miktar <gülüyor> daha konforlu gibi geliyor bana en azından. Sanki haklısın. E, i̇lişki ağı, e, açısından. Çünkü ben hatırlıyorum böyle bir kart alırdım. Ve haftada bir gün sadece böyle iki dakika falan konuşabilirdim annemle babamla. Tahmin ediyorum. E, çünkü mesela, evet. çok inanılmazdı yani öyle iletişim, internet, telefon evet. böyle şeyler yoktu. E, o yüzden de kıymetli. Peki pandemi sürecinde tam aslında sen orada oldun. E, ve İzmir'e tahminen çok da sıklıkla gelemedin.
1: Tabii o bizim için büyük dezavantaj oldu. Çünkü e, biz özellikle ilk yıllarda bu alışma sürecinde İzmir'e bol bol geliriz. Ailelerle, arkadaşlarla vakit geçiririz. Yani her şey yolunda gider diye düşündük. Anadığı anda her şey tepetaklık oldu. Çok hareket edemedik. Burada da çok hareket edemedik. Hatta ben diyorum ki biz hala turistiz burada. Yani hala birçok şeyi görmedik, yaşamadık. E ama Covid kolay olmadı. Yani ben zaten yeni bir ortamda çalışıyordum. İşte ofise gelmemeye başladık. Çok seyahat, çok sık seyahat eden biriydim. Hiç seyahat etmediğim bir işte dönem oldu ki bunu ben aslında pozitif tarafından söylüyorum. Ama yine de işte bir dönem oldu ki çocuklar da okula gidemediler. Böyle evin içinde herkes bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışırken bence birçok insan anlayacak Benim Bir kaosun içine girdik. Hiç kimsenin alışık olmadığı zor bir durumun içine girdik. İşte beraber bütün günü ve günleri birlikte geçirdiğimiz bir hayat düzenine alışmaya çalıştık. Zordu, çok kolay değildi. Sonra okullar açıldı adım adım, sonra ben ofise gelmeye başladım adım adım ve bir şekilde geçtik. Güzel tarafı şu, hiçbir zaman evden çıkma yasağı olmadı burada. Ben her gün mutlaka dışarı çıkıp yürüyüşümü yapıp, işte hava alıp eve dönüyordum. İşte marketler her zaman açıktı. Herhangi bir şeyinde bir kısıtı yoktu. Maske kuralı, işte birbirine yaklaşmama kuralı. Bunların dışında t- sosyalleşememek çok zor oldu. Zaten yeni gelmiştik, zaten kimseyi tanımıyorduk. E, ile birlikte hiç kimse birbirini görmemeye başlayınca. Ama bir şekilde e, sağlıklı kalabildik bunun içinde. Bir şekilde zorladık şansımızı o dönemde. Az da olsa Türkiye'ye de gelip dönebildik. Yani aslına bakarsam ger- işin gerçeği o kadar yoğun ve çok seyahat ediyormuşum ki. E, şu anda o bence kab- kabul edilebilir bir dengeye döndü. Aslında Covid bir anlamda da benim hayatımda bir değişim, pozitif bir değişim yarattı. Ben çok da şikayetçi olamayacağım açıkçası.
0: Biraz şey de olmadı mı? Böyle, böyle sınırlardan bahsederken ve daha ülke sınırları gibi düşünürken aslında bütün hayatımızın sınırlarını COVID'in sınırlarına evet. göre yaşadık. Yani Aynen onun öyle. istediği mesafede, onun öngördüğü mesafede yaşadık ve birçoğumuz için de aslında ev kavramı çok değişti. Çok. Çalıştığımız yer kavramı çok değişti. Yani biz de mesela bu orijinde özellikle ilk birkaç ay çok ciddi böyle hani t- herkesde olduğu gibi bir panik gelmesek mi ne yapsak fakat sonrasındaki dönüş çok güzeldi yani insanlar için işte güvenli yer kavramına dönüştük gibi gibi hani birçok insan için aslında sorgulamadığı belki hiçbir zaman yani pandemi olması, covid olması sorgulamayacağı şeyleri hepimize sorgulattı. Sanki süreç de böyle biraz devam ediyor gibi. Bazen şey diyorum bizi böyle bir kendimize mi getirdi acaba hani bir böyle durun, bekleyin. Bence değiştik. Bence hepimiz değiştik sonunda ve değişmeye devam
1: ediyoruz. Artık yeni bir düzen var ve bu düzenin de geriye döneceğini sanmıyorum. Önümüzde ne çıkacak bilmiyorum ama Artık eskisi gibi diye bir kavram bence gelecekte yok. Yani gelecekte hep yeni olacak ve biz de değişmeye devam edeceğiz, uyumlanmaya devam edeceğiz. Esnek ve kolay uyumlanan biriyim. O yüzden çok da şikayet etmiyorum durumlardan, kontrol edemediğim şeylerden. Elimden yeni yapıp uyumlanmaya çalışıyorum. Böyle söyleyebilirim.
0: Epey epey yani ne şansıyım
1: biraz. ki ailem de öyle böyle devam etmeye çalışıyoruz bence de,
0: bence de biraz altın kural gibi yani esneklik ve o midi kaybetmemek Doğru. son zamanlarda hem zor yani birçok afet ekonomik krizler, iklim krizi yani kriz üzerine kriz aslında yaşadığımız dönemlerden geçiyoruz bu artık birazcık da şey de değil yani ülkenin, ülkelerin bir kısım ülkeyle de alakalı değil. Daha önce işte daha böyle üçüncü dünya ülkeyle Orta Doğu gibi algılanan şey aslında dünyanın geneline yayıldı. İzmir'i özlüyor musun diye soracağım ama aslında hep bütün sohbetimiz esnasında hep böyle minik minik tiyolar verdin. Ben buradan çok rahatlıkla özlediğini duyabiliyorum. Verdim evet
1: doğru. Özlüyorum ya. tabii yani kalbim Ege'de kaldı. Tabii ki özlüyorum çok özlüyorum. Ama dediğim gibi... Buradaki hayatta da uyumlanıp hayatta devam ediyoruz. İşte mümkün olduğu kadar gelmeye çalışıyoruz. Çok ciddi de yaşadığımız eski hayatı, işte oradaki insanları, oradaki koşulları, oradaki kaosu, her şeyle birlikte de
0: özlüyoruz. Bu bir gerçek. E, o zaman şey sorayım son bir soru olarak. Acaba hem çok yurt dışında seyahat eden hem şu anda da aslında dışına yaşayan bir insan olarak... İzmir'de ne olsa daha iyi olurdu yani orada gördüklerinden buraya getirdiğin şey evet ben bir eğitimi aldım bir e, konuşma esnasında aslında insanların kuralları kendi uygulayıcı olduğu kavramını aldım bunun kıymetli olduğunu aslında hani e, yukarıdan bir kural koyulmadan e, insanların içine aslında biraz kültür olarak bunu e, sahiplenmek, aslında sahiplenmek doğru doğru olduğuna inanıp sahiplenmek. Sahiplenmenin kıymetli olduğunu aldım. Hani onun dışında eklemek istediğin şeyler var mı? Yani bu İzmir'e özgü değil tabii ki. Yani İzmir'e şunu çok isterim tabii ki. Yani
1: ülkenin benimlerde olduğundan bağımsız bir şekilde ülkenin politik ve ekonomik anlamda tabii ki dengeli olmasını çok isterim. E, bu bu İzmir'i de çok etkileyen bir şey. Ama İzmir büyük şehir ve belki şehircilik başka bir yerde olmalı. Yani. Her, her İzmir'e tekrar döndüğümüzde her şey daha da kalabalık daha da kaotik daha fazla trafik daha fazla bina bence bunlar yorucu ve bir yerden sonra tıpkı İstanbul gibi şehirde insanlar da bunu taşıyamıyor umarım İzmir'in sonu da böyle olmaz umarım olmaz ama bence şehircilik tekrar düşünülmeli insanların nefes alacağı yerler olmalı güvenlik yani bunların hiçbiri belki de sadece İzmir'e ilgili değil ama işte insanların kendini güvende hissetmesi, e, ailesinin güvende olduğunu bilmesi bunlar çok önemli gerçekten. Bunların olmasını çok isterdim ama artık benim oğlum büyüyor. İşte biz yani uzun yıllardır çalışıyorum. emekli olacağım demek istemiyorum ama e, artık bir yerden sonra da daha böyle sakin, huzurlu, daha e, dingin bir hayatım olmasını çok istiyorum. E, o kocaman bir şehrin ortasında olur mu bilmiyorum oldukça zor olur muhtemelen. Dediğim gibi yani İzmir çok ciddi anlamda büyüyor mutlaka ki bugün de öyle içi ya da dışı ben da yaşadım çok uzun yıllar. Ve hala dönüp orada yaşayabilirim bu arada hala çok sevdiğim bir yer. Genişlemesi şehrin içinin ne şekilde büyüdüğü çok da planlıymış çok da böyle buna hazırmış gibi hissettirmiyor dışarıdan geldiğimde. Umarım e, sonucu çok kötü olmaz İstanbul gibi bir yer haline dönmez ki İstanbul'a da çok hayran biriyim ama. Yaşaması çok zor bir yer tabii ki. Mesela burada samimiyetten bahsettim bu çok eksik diye. Ama burada sokakta gördüğünüz herkesin yüzüne gülüp merhaba dersiniz. Yani hani mesela ben İstanbul'da yaşayıp İzmir'e döndüğümde İzmir'deki işte otobüs şoförlerinin günaydın dediği bir yere gelmiştim ve çok şaşırmıştım. E şimdi böyle bir miktar sanki o da azalmaya başladı gibi İzmir'de bir böyle insanların birbirine tahammül sınırları bir miktar düşmeye başladı gibi. E bu da şey hayatın gittikçe daha çok katik olmasından çok fazla insan olmasından kaynaklanıyor. Ama bu buradaki durum çok güzel. Yani insanın e, sokağa çıktığında birinin yüzüne gülüp sevgi günaydın demesi, insanın gününü güzelleştiren bir şey. E, umarım biz bunu hala var olan o şeyi İzmir'de
0: kaybetmeyiz. O da çok önemli. Umarım daha böyle çoklarıyla buluşur. Gerçekten Umarım. o şeyi ben de çok hissediyorum İzmir'de. En azından esnafta çok olan bir şey aslında. Hani işte masasının önüne bir sandalyesini atar. Hani iki tane şey daha çok satmak değil de ama bir evet gülümsemeden asla geçmez. Evet. Ne, neredeyse mahalledeki herkesin ismiyle seslenir. Biraz İzmir böyle bir yerden daha... Büyük bir şehir, çok göç alan bir şehir. Ee, göç almalı alının...
1: polis olmaya Evet, olabilirim. ne
0: kadar güzelliği olsa da hani yine de aslında bu böyle biraz samimiyetle ilgili şeyleri kaybeder oldu. Umarım böyle bunlar değişir e, ve daha çok gülümseme sokaklarda e, birbirine daha çok nezaket.
1: Umarım, umarım her şey birbirine bağlı. Bu söylediğim, bahsettiğim her şey birbirine bağlı. Her şeyin aynı anda iyiye gitmesi gerekiyor. Bütün kalbimle ben de bunu diliyorum aslında.
0: Çok teşekkürler Evrim. Ben teşekkür ederim. Çok nasıl? böyle hoş, keyifli, gerçekten hani böyle bir sabah kahvelerimizi aldığımız böyle yudumlarken de Aynı bir yandan öyle. böyle hasret giderdiğimiz bir yayın oldu. Özleme de buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi tekrar tanıştırdığı, buluşturduğu için. insanın yaşadığı yerlerin de ötesinde bence kimlerle paylaştığı o deneyimini veya hayatını kimlerle paylaştığı çok önemli. Umarım ki bizim de böyle topluluklarımız böyle hem gülerek hem daha refah içinde bir Bunu arada yaşayarak devam eder diye düşünüyorum. İyi ki katıldın. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Yakında görüşmek üzere. Çok teşekkürler.